0: Всем привет! Меня зовут Низа, и я преподаю английский язык, а также я являюсь ведущей этого подкаста. И записываю его, как всегда, не одна, а со мной будет общаться сегодня Надя. Расскажи немножко о себе.
1: Всем привет! Меня зовут Надя, и я преподаватель английского языка. Я веду свой блог в Телеграм для преподавателей, создаю разработки, делюсь опытом, И также активно преподаю ученикам, старшим подросткам. И также у меня есть несколько учеников младшей школы.
0: Сегодня тема нашего подкаста будет про работу в билингвальном стадике. Я скажу честно, я никогда не работала в таком месте. Меня как-то один раз звали на собеседование, но как-то что-то не задалось, скажем так. И вот это весь опыт, который у меня есть. Но ну, я так понимаю, что у тебя немножечко иначе с этим вопросом стоит дело.
1: Да, у меня есть опыт, я работала почти год, получается, и это был довольно интересный год, русский опыт, но есть над чем подумать.
0: Мне как обывателю, наверное, кажется немножечко сложным, то есть ты, получается, не просто преподаешь, да, ты вообще не преподаешь, или там, может быть, какие-то элементы преподавания но основной упор на то, что ты просто общаешься и проводишь время с детьми. Это же такая большая ответственность, нет?
1: Да, там была очень такая сложная комбинация всего, знаешь, такая комплексная вакансия. Все вокруг mm-hmm. меня, там знакомые, друзья, думали, что я просто преподаватель, потому что мне было как-то, знаешь, стыдно сказать, что я воспитатель, потому что у меня нет такого образования и дошкольного в целом, я понимала, что я столкнусь У меня просто с мной родители, преподаватели, что я столкнусь с таким мнением, что это дико сложно, что, ты, ты, ты не сможешь. Мне никто так не говорил. Но я была уверена, что, та, что так, скорее всего, будет. Потому что это действительно очень сложно. И я решила, что я просто все буду говорить, что я преподаю. На самом деле, все было гораздо сложнее. Моя задача состояла в том, что мне нужно было организовать полдня, часов семь, наверное, на английском языке в группе детей от... Ну, как бы это называлось старшей группой, но на самом деле детям было от трех с половиной до пяти с половиной. Детей было где-то человек, ну, 20, их ходило, может быть, там, 17, вот так. Это так много! Я просто...
0: У меня, конечно, нет опыта преподавания вот в таких заведениях, типа садика, но у меня были дошколята, и когда их было пятеро... Или шестеро это уже была большая проблема. А 20 человек я вообще не представляю. Да,
1: 20 человек это прям очень много, и мне было в этом плане очень сложно. Тем более, моя задача была не просто вести уроки. То есть я пришла, там провела занятия ушла нет мне надо было их собрать, провести с ними зарядку на английском языке, отвести их в столовую, потом их оттуда забрать, провести с ними там три занятия. То есть я прям вела, у меня были разные уроки. Причем, знаешь, не было какого-то плана. В садике не было конкретного методического плана по английскому языку. Я просто сама такая сижу, ага, я сама нашла учебник для них, шла по этой программе. И это было прям и сложно, и интересно одновременно, сложно, потому что каждый раз придумывать новое. Что-то что сегодня сделать? Я же не могу с ними там просто три занятия подряд, заниматься, там, чисто учить там слова и так далее. Песенки. Где-то мы переходили, то есть я с ними училась делать подделки. Причем я учила их, но перед этим надо было научиться самой делать подделки, объяснить им так, чтобы меня поняли. Мы там что еще опыты всякие делали? Это все здорово, но это было сложно, потому что мне нужны были режимные моменты тоже быть вот ответственны за эти режимные моменты, это тяжело. А потому что их нужно организовать, их нужно одеть, сходить с ними погулять, потом вернуться, уложить их спать. Это прям очень сложно. И,
0: в общем, я тогда еще решила, что я ну, явно ненадолго здесь содержусь. А получается, ты говоришь, что не было никакого плана. Ну, то есть вообще ни, ни обучения, ни какой-то поддержки, вообще ничего не было. У
1: русскоязычных воспитателей было, у англоязычных нет. То есть, я, например, знаю, в Казани есть еще один крупный садик крупная частная сеть, и у них, да, у них есть план. То есть, у меня там работает подружка, она мне рассказывала, что вот они сегодня там всегда прописывают, что они проходят, есть задания, все. Кто ребенок должен узнать? У нас этого не было. То есть, я, учитывая, что я там ни разу не работала с дошкольниками, ни разу не работала с дошкольниками, именно связанными, знаешь, там, с английским языком. Мне было вообще первое время сложно, потому что я даже не понимала, что они умеют в физическом плане. То есть я подходила, спрашивала, а вот они умеют вот такую линию вырезать или нет? Мне было даже в этом плане сложно, потому что надо научиться давать им инструкции так, чтобы было понятно. То есть для меня там есть какие-то вещи, которые, ну, они же логичные, они же понятные, взрослый человек. Для детей нет. И у меня очень много времени уходило именно на понимание того, что нужно делать, какие темы брать. Там были достаточно такие высокие требования к детям, хотя условия были гораздо хуже, чем могло бы быть в частном садике.
0: Что ты имеешь в виду?
1: Знаешь, я был вообще такой противник той системы, которая была в этом садике. Ну, то есть, работая там, я поняла, что я бы никогда своего ребенка бы туда не отдала. Потому что вообще обычно в детских садах, насколько я знаю, то есть дети переходят из группы в группу по годам. То есть, например, они все на года рождения, и вот они переходят через год, становятся там, старшей группой, к примеру, со своим же воспитателем. Здесь другая система. Как только ребенку исполняется там, по сути, ему должно исполниться там 4,5, и его перекидывают к нам посередине года в старшую группу, где другие дети, другой воспитатель, другой язык он там в жизни не изучал английский. Тут получается, что он приходит, у него тут полдня на английском языке, тебя что-то хотят, чтобы ты что-то сделал. И это очень сложно, потому что адаптация — это просто вот дикий период у детей, которые приходили. Мне с ними работать тяжело было, и им, в принципе, в этой группе находиться
0: сложно. Вот. То есть получается, что вообще, ну, во-первых, вот как человек, который работал с дошколятами, там... Даже полгода бывает большая разница между детьми. Это во-первых. Во-вторых, разные уровни изучения. Все равно дети, которые первый год изучают, дети, которые изучают второй год, между ними все же есть разница. А там, получается, эти моменты не учитывались. там, да,
1: там вообще это не учитывалось. И э, мне было очень сложно, потому что у меня были дети замечательные, дети, которым было по пять с половиной лет, которые уже учат язык там три года и в целом они ну, как-то могут на нем коммуницировать, у них хорошо получается. Мне очень хотелось бы им дать нормальный английский, дать больше. Но у меня также сидели трехлетки которые вообще ничего ну, не понимали в таком же сложном английском, там же буквы какие-то, что-то цвета, какие-то игры. Они его первый раз слышат. И мне было сложно. Я задавала вопрос руководству, почему так? Почему у вас ребенок приходит? Как он должен понять, как он должен вообще чувствовать и начать интересоваться английским языком, когда у него какая-то сложная, например, программа, потому что я не знала, под кого подстраиваться то ли под малышей, которые ничего не понимают, то ли под уже более взрослых ребят, у которых есть уровень, и которым скучно ждать, пока я с малышами в двадцатый раз пройду цвета. Мне тогда сказали: Ну, знаете, у нас такая система, то есть у вас же ребенок не не один год будет в этой группе сидеть, то есть сегодня там он не знает цвета через год запомнит. Ну, просто повторяйте периодически, я думаю, что как вообще, как так можно, мне было мне очень жалко детей. То есть у меня даже была ситуация, не связанная с английским языком, когда девочку из яслей в два с половиной года перевели в среднюю группу. Это была зима, январь месяц, то есть в декабре она проходила цифру 6 в яслях. В январе она вышла после новогодних вот этих каникул, они там проходят цифру 9. Я говорю, а куда вы дели ей 7 и восемь? Что ей делать? У нее теперь в голове один, два, три, 4, 5, шесть, 9. Мне тоже сказали, что она до следующий год дойдет до того, что там будет 7 и 8 и поймет, что между шестеркой и девяткой должны быть еще две цифры.
0: Ну, в общем, класс. Понятно. Спасибо.
1: Поэтому такая система. Поэтому я решила, что тут надо бежать как можно быстрее. Поэтому я просто ждала лета, я смогу уйти.
0: Ну, ты целый год проработал, это немало в целом. Да, я до сих пор, когда порачиваюсь назад, я не понимаю,
1: как я вообще то выдержала. Потому что у нас там были воспитатели, которые, ну, по характеру, я очень мягкий человек, а они достаточно жестче, то есть они могли держать дисциплину. Это, кстати, была моя большая проблема в садике. Они уходили раньше, чем я. То есть они, например, проработали там месяца три и сказали, "Все, нет, мы уходим, невозможно. Но тут, понимаешь было легче, в том плане, что они русскоязычные воспитатели, они могут пойти в любой садик и в целом ничего особо не потеряют. Мне со своим профилем было сложнее, учитывая, что у меня нет такого профильного образования именно с дошкольниками. Вот. Я пыталась как-то раз уйти в один садик, в в эту крупную сеть, меня уже хотели взять, я ходила на стажировку но потом я поняла, что через несколько месяцев я в любом случае уйду из садика вообще. И как бы менять одно на другое, и опять привыкать к каким-то детям, к каким-то новым правилам, мне не хотелось. Поэтому я решила закончить и работать. Я доработала до июля. И оттуда
0: я с удовольствием ушла. Была самым человеком. Это достаточно сложная тема. Вот ты целый год видела все-таки, как они развиваются, какой у них уровень растет ли он. Как вот, по твоим наблюдениям, есть ли действительно в этом большой смысл и результат? Или все же, допустим, если мы ходим просто на курсы и учимся там, то результат будет примерно такой же? Или все-таки нет?
1: Я вообще на самом деле сомневаюсь в том, что можно действительно организовать хорошую билингвальную систему. Нет, можно, но тут нужно учитывать, что у вас должна быть очень маленькая группа детей и они должны идти как-то все равно одним уровнем. Из года в год переходите. Желательно, чтобы новенькие ребята, которые к ним приходят, они тоже подбирались по уровню. То есть проходишь ты в эту группу или не проходишь. Тогда здесь можно говорить о том, что это будет успешно. В данной ситуации, когда у вас действительно винегрет из детей, получается, что у вас они разного возраста, разных уровней английского языка. Это очень тяжело. Я думаю, что гораздо эффективнее было бы просто отдать детей на какие-то курсы, Потому что на самом деле мне говорили, когда я приходила на собеседование, что нужно, у них такая билингвальная система. Я такая думаю, ничего себе, там дети, интересно, что у них там полдня на английском языке. Это нереально. В садике это нереально. Я сейчас объясню, почему. Потому что дети не понимают столько всего на английском языке. То есть они могут запомнить простые какие-то действия. То есть я им говорю убрать игрушки. Они убирают игрушки, они привыкают к тому, что эта фраза значит убрать игрушки или там идем мыть руки если повторять это каждый день на протяжении там трех месяцев они это запомнят но проблема в том что помимо этого в режимных моментах очень много другой коммуникации Им нужно иногда что-то сказать сделать замечание поговорить с ними побеседовать я конечно буду говорить на русском языке дети тогда начинают понимать простую вещь ага она понимает на русском можно не говорить на английском. Здесь, да, такая сложность, поэтому тут же еще очень важно, например, билингвальная система, чтобы это как-то дома поддерживалось. У нас были дети: был один мальчик, у которого папа был из Америки, из США. Да, он действительно мог говорить на двух языках. Например, слово гранат он знал только на английском. Еще был мальчик-итальянец. То есть, с кем поддерживают диалог, не садик, да, это работает но это не будет работать э, в большой группе э, в таких сложных условиях портанских, когда вам нужно, там, выйти погулять и одеться, и все делаю я, вот, одновременно. И мне нужно, чтобы была дисциплина, чтобы меня дети слышали. Невозможно это делать только на английском языке. Поэтому у меня такой, знаешь, был метод бутерброда, когда ты фразу говоришь на английском, на русском, на английском, на русском, на английском, на русском. Вот. И такой, прям к такому, чтобы у нас были занятия полностью на английском мы так почти не пришли.
0: Это вообще интересно, в том плане, что ты вообще была одна на 20 детей, получается.
1: Там тоже такая ситуация интересная. Ты знаешь, во всех группах были помощники, а почему-то решили, что в старшей группе, здесь уже взрослые, Помощник не нужен. То есть вот это вот там нянечко у нас это помощник. Я, ну, у меня же не было опыта работы в садике. Я же тоже, там, единственный опыт с садиком связан с детством, с моим. И поэтому мне сложно было представить, как оно должно быть на самом деле. Я полгода терпела всю эту ситуацию. То есть я одна их одевала зимой. Вот представь, ты в декабре месяц одеваешь 20 детей. Я одна их выводила на улицу. Я сейчас скажу, что этот садик был не с закрытой территорией. Вот знаешь, вот есть садик, вот здание, но закрытая территория. Это был садик частный, и он был в обычном жилом доме. И мы выходили гулять просто во двор. Двор был как бы закрытый. Но ты идешь, пока ты их ведешь, ты их ведешь по тротуару мимо тебя приезжает машина. Пока ты там зайдешь в эту калитку, эта калитка открывается постоянно, туда заходят взрослые люди, которые живут в этом доме, в конце концов, там курьеры и так далее. И ты с ними гуляешь, а я гуляла с ними одна. 20 детей зима, и я одна с ними там на
0: улице. Да, слушай, это вообще законно? У меня вот такой вопрос в голове. Я не знаю. Это звучит очень даже не то, что сложно, это как-то немножечко Соответственно, с их стороны, в том плане, что, ну, в любом случае, вот даже ты, когда куда-то идешь с группой детей, у тебя всегда есть тот, кто идет впереди, и тот, кто контролирует это сзади, ты же не можешь одновременно это все делать. Ты э, не можешь заметить, например, если вдруг какой-то форс-мажор, и mm-hmm. где-то ребенок отстал, или еще что-то такое, ты можешь вообще это пропустить момент, потому что у тебя очень много задач, и ты не контролируешь это ужас, конечно, как-то, я вообще не представляю, как ты это код выдержала. И у меня вообще с прогулкой это всегда стресс, вне
1: от времени года. Мне, конечно, потом дали помощника, и знаешь что только почему мне дали помощника? Потому что я написала заявление на увольнение. И тогда у меня появился помощник, но они тоже не держались долго. Так получалось, что у меня там помощник месяц поработает, тоже понимает, что какие-то дикие условия уходят приходит другой помощник и вот так вот мы работали менялись постоянно это было сложно у меня даже был случай на прогулке в этом садике был мальчик у меня в группе у него что-то по типу СДВГ вот это все и он был такой достаточно сложный в плане коммуникации общения мне кажется там не только СДВГ было просто я не в курсе когда он пришел в садик он все время не приходил на занятия он прятался в туалете когда мы его водили гулять а это такой крупный пятилетний мальчик его уже не поднимешь. Он все время говорил, что хочет домой. Однажды мы выходили, я вела его за руку, мы выходим с этой площадки, и он мне говорит, я хочу в лес. И пытается убежать в другую сторону вообще от садика. Я тут не знаю, я, значит, стою и думаю, мне вот этих 20 детей сейчас держать или за ним бежать? Ну да. Вот, это было сложно. Я вообще не понимаю родителей, которые, например, туда дают детей, как они действительно не переживают. То есть у нас... Например, медсестра в садике была только с утра, она
0: проверяла температуру детям, как дети приходили, все. Дальше мы выживали как могли. Это кошмар, честно говоря, ты мне рассказываешь, и мне страшно. Я могу сказать, что однажды, однажды я работала в ну, типа лагере, то есть дневной лагере, грубо говоря, когда в языковой центр приводят детей, мы там занимаемся, у нас несколько уроков английского, мы там, может быть, смотрим что-то. И у нас тоже было такое, то, что мы должны были выйти на прогулку. Но у меня были взрослые дети. Ну, то есть это где-то класс 5-6, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, то есть прямо уже взрослые такие. И Для меня это тоже был такой стресс. Мы были расположены рядом с парком. То есть, соответственно, мы и ходили гулять в этот парк там нужно было перейти дорогу их там было человек 3-4 немного но даже в таких условиях для меня это каждый раз был просто такой стресс и однажды у нас даже произошло такое что мы пошли гулять мы сделали небольшой пикничок и на этом пикнике мы играли в игры настольные и ребенок бросил кубик и этот кубик укатился в путь который был рядом и он так говорит, ну вы не переживайте, я сейчас все достану. И полез его доставать в пруд. Я говорю, не надо, пожалуйста, не надо, остановись. Вот. Да, ну то есть я тогда так переживала из этого момента. Все обошлось, было нормально. Там этот пруд вообще, он по колено максимум. Но все равно, когда возникает такая нестандартная ситуация... И ты понимаешь, что ты не можешь быстро среагировать и что то сделать моментально, а еще, когда у тебя несколько раз больше детей, они еще и более младшего возраста, это вообще нереально, я не представляю. Да, я еще это
1: вспомнила, что летом весной в мае нас как бы, ну не то чтобы заставляли, но мотивировали, так скажем, выводить детей на вообще на другую площадку. Это был другой двор другого жилого дома, которому тоже надо было идти по такому тротуару. И ладно, там, если тот двор был закрытый, ну там как-то можно было ориентироваться. Это был открытый двор, где вечером гуляла куча других чужих детей. Там тоже был какой-то то ли враг, то ли что. И ты знаешь, мне, для меня это был такой дикий стресс. Я просто стояла. И вот постоянно считала своих детей. Постоянно. Потому что это вечер. За, за кем-то приходят родители. Его забирают. Я периодически уже даже не помню, кого забрали. Это вот ужасно. Я вот никому просто не желаю работать в таких условиях. Это дико, я не знаю. Я ещё, тебе тревожный очень человек особенно все, что касается, знаешь, вот работы с детьми в плане безопасности. Ну, то есть я просто понимаю, что на мне лежит ответственность ну, да. э, и много очень разных ну, ситуаций в мире, особенно в садике, особенно как это подает пресса. Я, короче, очень сильно переживала и этого того не стоит просто.
0: Это точно, я, я с тобой полностью согласна. Я бы, ты мне рассказала, и не пойду так, <смех> работать <смех> в Не то, что я очень хотела, но теперь я точно для себя решила. А, ну и вообще, конечно, я думаю, что тут стоит учитывать, что в любом случае любой частный садик, любому частному садику рознь. Я думаю, и я уверена, что они бывают супер разные. И тут скорее, наверное, конкретный случай и конкретная история. Думаю, что тут надо это оговорить. Я не думаю, что везде так. Я надеюсь, по крайней мере. Но мне кажется, здесь такой важный момент именно для преподавателя, в том плане, что нужно все таки более внимательно, наверное, обращать внимание на такие детали, даже на собеседованиях. Задавать, наверное, какие-то правильные вопросы. Работодатели в такой ситуации хотят замолчать или как-то не договорить о таких условиях. Как у вас вообще проходило собеседование? Я помню,
1: что я приехала, у детей был тихий час, мы мило побеседовали с директором. Она просто показала садик, объяснила примерно, что нужно делать, и как бы сказала, приезжай на пробный день. Ну, то есть приедешь, посмотришь. Но вот этот вот день, когда я приехала, был на самом деле... Второй уже, когда я показывала свой урок, он был на самом деле ужасным. Не урок день, урок в том числе. Я объясню, Почему? Потому что, знаешь, как сделали? Я полдня посмотрела на своих будущих детей, посмотрела вообще на что такое садик, и как как все происходит. Второй половине дня, после тихого часа, мне говорят, а вот теперь ты с ними сама. Я, честно говоря, была в шоке. То есть, ну, это я сейчас знаю, там, как построить детей и так далее, но это же очень короткий срок. Слишком мало времени дали для того, чтобы посмотреть на детей. То они, что они, что они ко мне привыкли. То есть, приходит какая-то непонятная тетенька, непонятно, то ли с ней играть, то ли ее бояться. Тут вот, вот такой вопрос очень странный, потому что вот, да, ты правильно говоришь, что это зависит от организации конкретной компании, конкретного садика, потому что в моем городе, помимо этого частного садика, хотя это известная сеть, ну, может быть, не, не в Татарстане, но оно в целом известно в, в России. Ни в одном городе есть этот филиал. Это, я не знаю, других также или это только у нас так весело. У нас в Казани есть хороший садик. Мне кажется, что он хороший, потому что там прям все организовано. Вот я говорю, я к ним ходила на стажировку, и мне сказали, вот вы две недели ходите на стажировку, то есть вы приезжаете в любое время, когда вам удобно. Смотрите, что это за группы, на которой мы вас ставим, что это за дети, вы общаетесь с воспитателями. И как ты знаешь, все было максимально мягко. Вы изучаете программу, вы смотрите, что и как. Там билингвальная система тоже, но несмотря на эту вот билингвальную систему, у них есть отдельные занятия по английскому. То есть у них в садике есть еще преподаватель английского, который с ними занимается. Потому что все прекрасно понимают, что невозможно вот работать в такой системе с детьми, билингвальными, с малышами, ты все равно будешь говорить на русском большую часть, чтобы тебя поняли. Поэтому это, конечно, зависит от организации. Я думаю, что стоит обращать на собеседование на очень многие моменты. Мне, например, сказали, мы тебя сразу оформлять не будем, ты поработай две недельки, то есть мы тебе будем платить деньги, но мы тебя сразу оформлять не будем, тебе поработай две недельки, потому что вдруг ты уйдешь. Ну, Знаешь, это такой вот красный флаг, и надо было подумать, почему они Так, так сказали, почему у них все уходят. Я это поняла только спустя месяц,
0: наверное. Ну, в целом это, опять же, не очень законно, потому что, по идее, тоже же можно все оформить на самом деле. Да,
1: мне предложили сделать, ну, как бы, нет, там оформить, договор оформлять, просто он
0: какой-то такой, честно, не разбираюсь в документах. Я тоже особо не разбираюсь, я просто знаю, что обычно всегда есть такое, то, что стажировка оформляется отдельно, но она тоже, по идее, должна оформляться, и потом а, дополнительно... Нет,
1: она, знаешь, как там было? Она была э, оформлена стажировка в плане того, что было договор, мне это все mm-hmm. оплачивали, все. А, но просто они там в общую базу, то ли садика, то ли вот в этой всей организации, которые у них есть, они решили, они говорят, мы пока не будем вносить документ этого неделю, у тебя такой испытательный срок, как они называли, не знаю, кто кого там испытывал. Потому что это было ужасно. Я говорю, я первый урок провела ужасно. Но то есть дети меня вообще не слушали. Мне меня не было опыта с дошкольниками. Я прям уходила, когда я думала, мне сейчас скажут «до свидания». И я тоже скажу «до свидания». А мне говорят, а не хотите у нас остаться? Я вот тоже тогда подумала, что надо было задуматься в этот момент, почему они меня оставили. То есть было же видно, что у меня не получается. Но, видимо, это был какой-то такой странный
0: момент. Жизнью, я не знаю, что это. Но ну, это у тебя был какой-то первый опыт работы, или до этого что-то еще?
1: Ну, ты знаешь, я до этого работала только онлайн. Mm. Я работала онлайн, готовила к ЕГЭ, знаешь, вот типа вот эти Умскул, um, вот mm-hmm. я не помню, как называлась школа, в которой я работала. Потом я занималась репетиторством, и тут вдруг я решила, что у меня какие-то большие финансовые цели, а как раскручиваться как репетитор, я тогда не, не знала. Я решила, что мне нужна какая-то работа желательно, чтобы она была связана с английским и с преподаванием, потому что, не знаю, там я ничего не имею против каких-то других профессий, но я правда не могу себя заставить пойти там продавать тортики в кондитерской. Просто была такая вакансия, я ходила на собеседование, поэтому я запомнила. Я правда ничего против не имею, но просто я понимаю, что мне хочется, чтобы это было связано с тем, что мне интересно. Я почему-то решила, что, Саня, классная
0: возможность. Так-то вообще это интересно, мне кажется потому что такой опыт необычный в целом, то, что ты проводишь очень много времени с английским языком. И опять же, у меня тоже был такой небольшой, не знаю, инсайт, скажем так. Когда я начала работать с дошкольниками, я поняла, что я не все слова знаю, которые нужно знать с дошколятами, потому что в реальной жизни, когда ты уже взрослый, ты не употребляешь такие слова в целом. Тут оказалось, что они вроде как очень простые, связанные с достаточно бытовыми ситуациями, и, по идее, ты должен их знать, но ты не помнишь вообще. Вот я прям помню, что я садилась, и часть слов, естественно, я повторяла, смотрела сама, которые были не совсем обычные для моего употребления, скажем так. Поэтому мне кажется, очень классно и интересно. Плюс я очень люблю, на самом деле, работу с дошколятами. Почему? Потому что это очень активная работа когда ты работаешь там в онлайне особенно, со взрослыми, ты в основном сидишь, а тут ты танцуешь, играешь, там, делаешь разминку всякую забавную с монстриками. О, это мое любимое. До сих пор обожаю песенки детские, вот эти с видео, это прям супер. Поэтому я думаю, то, что это прям может быть очень классным опытом, но то, что ты рассказываешь, это вообще, это, к сожалению, наоборот, только убивает вот эту любовь к занятиям с маленькими детьми.
1: Нет, ты знаешь, ну, в какой-то степени да. Я то есть поняла для себя, например, что я больше не хочу пробовать работать в садике. Но это не значит, что я не хочу пробовать работать с дошкольниками, ну, Правда, я пока не знаешь, не решаюсь на такие действия работы онлайн, например. То есть именно онлайн с дошкольниками мне сложно пока... Ну, это, это реально, но мне сложно пока представить, как я это буду делать. Mm-hmm. Вот, у меня самому маленькому ученику 7 лет, ну, это уже все равно школьник. Но зато вот понимаешь, что работа в садике, она мне действительно очень многое дала. В плане вот опыта, понимания, как не надо делать как не надо строить бизнес, особенно детский. В плане, знаешь, вот это вот детские сады, школы, студии, э, что важно, но что обратить внимание, но, но самый крутой опыт был, знаешь, в плане того, что я придумывала уроки с нуля, темы придумывала тоже, но я опиралась на учебник, так или иначе ты куда-то продумываешь, или там у вас день космоса на английском языке. Я на самом деле столько всего крутого узнала, что когда я через год пришла работать в школу, у меня были первоклассники, мне было очень комфортно. То есть я понимала, как с ними работать, я понимала, что крутого им дать. И у меня так получилось, что мой первый год работы в школе, который обычно ну, считается, что должен быть каким-то дико сложным, оказался очень классным, успешным. То есть я давала открытые уроки с малышами, я там что-то делала, родителям очень нравилось. Так что, знаешь, это ну, такая вот история про то, что было очень сложно, про какие-то трудности. я до сих пор с ужасом, какие-то некоторые моменты, некоторых детей, с которыми было действительно тяжело, с ними, правда, иногда очень сложно найти общий язык. И не потому, что там я плохой педагог, а просто дети сложные в плане характера. Помимо всех вот этих сложностей, моих слез, я, правда, у меня были моменты, когда я ехала на работу и плакала, потому что я не хотела ехать на работу. Это стало таким хорошим опытом. Я, правда, очень многому научилась. То, что вначале не получалось там их дисциплинировать, мне сейчас, наверное, это не получается на 100%, потому что я такой мягкий человек, и все это чувствуют. Они прекрасные психологи, они прекрасно чувствуют, когда ты можешь дать какую-то слабинку. Но когда я пришла в школу, я хотя бы уже что-то понимала про дисциплину.
0: Mm-hmm. Не в
1: теории, на собственном опыте. У меня вообще, в принципе, мой преподавательский опыт в основном складывается так что я сначала делаю, а потом начинаю проходить курсы. И когда прихожу на курсы, я понимаю, что я половину уже знаю не из, не из учебников, не из университета. Я знаю это, потому что я сталкивалась с этой ситуацией в жизни. Сталкивалась, когда у меня голове было ноль понимания, как это вообще делать.
0: Ну, знаешь, ты такой момент, мне кажется, когда ты что-то узнаешь в теории, особенно если ты не можешь применить этот уже на практике, то все равно ну, не скажешь, что это суперэффективно, на мой взгляд. Да? А вот если как раз-таки тебе это нужно вот прямо сейчас, наоборот, полезно. Ну да, я понимаю, я тоже примерно так. Сначала начинаешь что-то делать, может, все-таки надо было где-то почитать, посмотреть, Так что да. А у тебя был какой-то контакт с родителями?
1: вообще, знаешь, тема отношений с родителями в образовательных организациях, это вообще отдельная боль, наверное, каждого преподавателя. Но тут что знаешь, какая была проблема? Помимо того, что вообще садик позиционировал себя так, на собеседовании, что у нас с родителями общается только администратор. На самом деле это не совсем так. Во-первых, у нас были чаты, и я состояла в этих чатах в WhatsApp, и нам нужно было туда каждый день, скидывать отчет за день. Ну, то есть ты, а вот в этот момент не рассказала, что вообще на протяжении всего дня мы, нам нужно было снимать детей на видео, создавать маленькие видео с уроков там и так далее, описывать, что вы пришли за день. Мой отчет был на английском языке, я не знаю зачем, мне кажется, просто половину родителей там ничего не понимали, так провистывали. И так получалось, что каждый урок я снимала детей на видео. Вот мы гуляем, я снимаю, как они гуляют. И это на самом деле, во-первых, это было очень тяжело, потому что это занимало очень много времени. То есть смонтировать видео, там что-то куда-то написать. А еще бывает там всякие, знаешь, мне говорили, снимай так, чтобы не было слышно, когда ты с ними говоришь на русском. Хорошо, ты снимаешь... Всё, ну ты сидишь, монтируешь, вырезаешь эти кусочки. Вот это сложно. Общение с родителями – это да. Оно было, мне задавали вопросы. То есть в любом случае, как бы то ни было, родитель не хочет разговаривать с администраторами, потому что администраторы не присутствуют в каких-то ситуациях в группах. Родителю важно поговорить с воспитателем. И еще, наверное, был такой момент, что у нас были камеры. Камеры, которые работали не просто на запись, они работали в режиме онлайн, они были без звука, то есть они звук не записывали, но родители в любой момент могли посмотреть эти приложения, посмотреть, что происходит в группе. И ты знаешь, просто периодически ты там что-то делаешь, ну, как бы у тебя 20 человек в группе, ты там, пока ты готовишься к занятию, двигаешь парк, у тебя там еще что-то рядом происходит, и ты пытаешься за этим следить за всем. Тебе там пишут, или пишут администратору: что скажите воспитателю, чтобы мой ребенок не сидел на полу, или там. Скажите там, вот я вот вижу, что у нее вот так, вот так, вот поправьте ей, пожалуйста. И вот ты знаешь, вот это самое сложное, тем, то, что ты понимаешь, что за тобой наблюдают, что они вот какие-то твои действия, там еще камера так снимала, знаешь, ты ребенка по руке погладила, ощущение, что ты его ударил. Мне немножко было каждый раз, или мне там, например, один раз сказали, я вот у меня сидела, я смотрела за детьми, но тут вот как бы группа огромная, там дети, там дети, там группка, и я смотрю за ними. А вот, видимо, я не заметила, что там происходило, потому что мне потом одна мама, она была хорошей в плане общения, коммуникации, сказала, я, говорит, знаешь, что у вас вот те и те подрались, а я, говорит, там вы там где-то куда-то на кого-то смотрели, они за это время успели подраться. Вот, ты знаешь, это так сложно, потому что за тобой еще смотрят родители, как ты работаешь, где, куда ты что с ними делаешь, тяжело.
0: Это вообще, слушай, я не знаю даже, как на это реагировать, мне столько всего я рассказала, это очень тяжелые условия работы, правда. Мне, например, когда мы работали с дошкольниками, у нас вообще было всегда правило такое, что родители никак вообще не связаны с этим. То есть они там вообще, ну как, приводят же на час всего, и они всегда могли сидеть и ждать за пределами, но так, чтобы они там заходили или как-то наблюдали. Если прям было какое-то желание, то мы могли записывать кусочки уроков и показывать то, как это проходило, но это не было такое что это ежедневный отчет какой-то. и я прям представляю то, что если бы наверное был такой контроль со стороны родителей, но ну, это прям супер тяжело. Каждый родитель он во-первых ну, люди взрослые разные не по-разному реагируют на разные вещи, это во-первых. во-вторых, то что мне например, нормально и комфортно, может показаться ненормальным и некомфортным родителю бывает такое то что например они балуются но ну, это дети они иногда балуются я вижу то что они начинают как-то себя таким образом вести что как бы не очень я наоборот стараюсь эту активность и энергию использовать на какое-то благое дело ну вот не хотят они сидеть и смотреть там видео например которое я подготовила и два часа вчера вечером выбирала ну, допустим, они хотят побегать, но тогда мы перейдем и начнем там бегать все вместе, чтобы они эту энергию выплеснули. Но я просто представляю, что какой-нибудь очень консервативный родитель вот на это смотрит, и он может сказать: А почему они бегают на уроки? Да что это такое? И поэтому мне кажется, что это очень-очень сложно в эмоциональном плане знать, что за тобой все время вот так вот наблюдают. В любой момент могут тебе что-то высказать.
1: Да, я с тобой согласна, это правда. Вот, кстати, про бегать у нас была похожая ситуация. У нас был мальчик, у него были особенности поведения. Мама попросила, чтобы он, э, если он хочет пойти поиграть, то есть не задерживать его на занятии, пусть пойдет поиграет. Но так получалось, что он уходил играть, сидел там на ковре или там бегал или что-то он в общем делал, пока я была на То есть я за ним смотрела, но параллельно я преподавала. И записывала видео. Периодически он попадал на какие-то видео. Видно, что здесь, а он играет, например. И мне говорили: не снимайся так, а то родители увидят, у них будут вопросы. Я сидела и думала: То есть онлайн камера не смотрит, это <laughs> не вызывает вопросов, да? Или, знаете, вот это, когда приходит, а родители, говорят: А почему на ваших видео так мало моего ребенка? Я думаю, он у вас бегает, пол занятия не пойми, где там прыгает, ему не хочется заниматься. Мне нельзя это снимать. Я могу снять, как это происходит в реальной жизни. Сложно было донести до родителей, особенно для тех, кто ходит в этот садик давно, и у них сформировалось уже правило, что у них там вот ребенок на каждом видео объяснить, что мне важно, вот, знаете, пообщаться с детьми, чем стоять с камерой, навести на них, знаешь, как лампочку, вот так. представить, представить, чтобы... скажи уже что-нибудь, пожалуйста, на английском. Было очень много всего такого, знаешь, напускного, такой, такая пыль в глаза, когда, например, ты якобы должен был учить стихи на английском с детьми, а им сложно, им тяжело, ну, не понимают они этот английский. Они вот хотят пойти побегать, поиграть, у них шесть занятий в день, я бы тоже хотела пойти побегать, поиграть. И ты знаешь, мы, например, там, И чтобы записать это видео, ты заставляешь их просто повторять за тобой слова. То есть ты им говоришь строчку, они повторяют строчку, ты записываешь видео. На видео кажется, что ну, нормально, мы выучили стих. (laughs) А на самом деле это не так. Это не потому, что я такой плохой преподаватель, знаешь, я потом это поняла. Не потому, что я не могу с детьми выучить стих, но потому что их нагрузили, их перегрузили. Два языка, там семь занятий в день, у них, там утром три или четыре, вечером столько же. Между этими занятиями, перерыв там по 5-7 минут, только начинают играть. Понимаешь, у них такая только бурная деятельность зайдет это ты такой, набираем игрушки, все быстро, <laughs> сели. постоянно ну, какой-то спешки. Но опять-таки это зависит от организации. Вот в садике в другом, я просто, наверное, буду избегать названия сейчас, в другом садике, там действительно в этом плане все гораздо проще, расписание гораздо мягче, что-то можно подвинуть, где-то вот привести поменьше, где-то побольше. Здесь очень жестко, какая-то гонка за каким-то результатом, которого на самом деле нет. Ох, это грустно. Немножечко. Я не хочу, чтобы после моего подкаста люди подумали, что там билингвальная система – это ужасно. Я никогда не буду пробовать как-то это развивать или развивать в своем ребенке или не отдам своего ребенка куда-то. Я бы хотела, чтобы просто люди были внимательнее к тому, что происходит очень много ситуаций, когда действительно нужно обращать внимание на вот эти, знаете, вот красные флажки, да, нужно все-таки подумать, действительно того стоит или нет.
0: Это правда, и я сама на себе испытала то, что когда ты приходишь работать куда-то в целом, да, начнем с работы, а то очень важно, правда, задавать вопросы, потому что если ты не задаешь вопросы потом у тебя появляются какие-то неприятные сюрпризы в дальнейшем. И, конечно, с точки зрения родителей в этой ситуации, я тоже думаю, что ну, очень тяжело, когда ты не связан с этой сферой, наверное, отследить, что хорошо, что плохо, но все же ты родитель, и, наверное, стоит уделять этому внимание, как-то изучать более детально вопрос, если ты хочешь действительно получить хорошего результата. Потому что я уверена, что ну, родители же не просто так отдают своих детей в этот садик, они хотят самого лучшего для того, чтобы их ребенок и английский сразу учил, ему было проще в дальнейшем жизни, и занятия, которые помогают ему сформировать разные навыки. Надо быть внимательным, это точно. Да. Давай представим, что я преподаватель, который хочет пойти устроиться в билингвальный садик. Да. какие советы ты бы мне дала в первую очередь? Знаешь, я бы, наверное, порекомендовала обратить
1: внимание на то, как все таки строится биринговальная системы в этом садике, что действительно важно для э, администрации. То есть в любом случае ну, будут родители, которые нацелены на результат, дети, которые могут добиться этого результата вместе с тобой, могут и не добиться, Нет, не потому что ты плохой преподаватель, а потому что система может быть построена так, что... То, наоборот, будет такой ухудшать ситуацию. Стоит обратить внимание на то, какие ценности вообще в этом садике. То есть, например, меня постоянно спрашивали, почему вы еще не читаете на английском языке? От половиной да, лет там у них буквы в глазах путаются. Вот, они только русский начинают учить. Нет, есть дети, с которыми можно начать учить. Но это опять-таки должна быть очень маленькая группа, а не 20 человек разная возрастная группа. Это сложно. Поэтому я тем... И тебе, если когда-то вы захотите пойти работать в перингвальный садик, и вообще что-то, устраиваться, даже на ставку преподавателя или не воспитателя, я бы все-таки уточнила, что входит, во-первых, в обязанности, потому что так может получиться. У меня так не было. То есть мне сразу сказали, что я воспитатель, но так может получиться, что тут вы преподаватель, но вам нужно заменить воспитателя, нужно еще что-то сделать. То есть это такая очень хитрая система, и здесь нужно обращать внимание, вторых я бы на самом деле настаивала бы на том, что я хочу посмотреть на садик, на детей не один день и сразу выйти на работу. Я хочу сделать это в течение недели, потому что это дети, потому что дети разные. Это первый день они милые, второй день они милые, третий, но на четвертый, на пятый, на шестой они устанут быть милыми, улыбаться и обниматься постоянно. И вы увидите, какие дети в этом садике, потому что я... Ко всем детям хорошо отношусь, но просто нужно все-таки понимать, что есть там проблемные детки, да, то есть с какими-то э, своими особенностями. И когда они появляются в группе у 20 человек норматипичных детей, начинаются большие проблемы в плане того, что нужно и ему внимание уделить, но ему нужно особое внимание уделить. А если у вас вообще возможность уделить ему то внимание, которое ему нужно? То есть, это должно быть какое-то образование и так далее, потому что у нас были группе дети с особенностями, но я очень долго по этому поводу ругалась, потому что, например, у меня нет такого образования, и почему мне в группу отправили этого ребенка? Хорошо, даже если вы отправили, почему вы не предоставляете возможность пройти мне где-то обучение и понять, как мне с ним работать? Это вот один момент. Еще стоит обращать внимание на программу. Есть ли программа? Какая программа? Что от вас хотят? Что должны знать на выходе дети? То есть какой от вас хотят видеть результат? Потому что иногда... Программу составляют люди, которые вообще ничего не понимают в английском языке. Такое тоже бывает. Потому что частный садик ⁇ это тоже сложная система. Тут кто вы что-горазд. Нужно максимально серьезно подходить и с такой осторожностью, потому что здесь важно и условиях, в которых вы будете работать. Очень важно обратить внимание, что от вас требуется. То есть, если вы все-таки билингвальный воспитатель, а это сейчас такая популярная профессия стала у нас такая, будет ли у вас помощник, сколько времени вы будете проводить с детьми, есть ли у вас возможность элементарно выйти в туалет. Так, чтобы в это время в группе никто никого не укусил, как минимум. Ну, то есть это вот такие вопросы, на которые, прям, которые стоит задавать. Сколько человек? Я даже, когда, знаешь, я когда устраивалась, ну, пыталась перейти из садика в садик, у меня уже был опыт работы, <laughs> я прям задавала, ага, а нужно ли будет сдавать какие-то от, отчеты? А нужно ли будет снимать видео? Как часто я должна это делать? Нужно ли мне коммуницировать с родителями? Нужно ли проводить какие-то дополнительные занятия? Потому что здесь, например, мне резко я вела свои обычные занятия, мне стали говорить, ну вот пока вечером вы ждете родителей, два часа там вот у них свободного времени. Вы должны бы заниматься индивидуально с детьми. Откуда это взялось, почему это появилось, вообще я не понимаю. Здесь максимально много вопросов. Чем больше деталей вы узнаете, тем проще вам будет понять, подходит вам это место или нет. Я все-таки очень серьезно, наверное, отношусь к детям, вообще к работе с детьми. Мне кажется, особенно там садик, малыши. это прям нужно быть максимально внимательным, потому что это и ваша ответственность тоже, причем очень серьезная ответственность. В том числе хочется как-то все-таки не навредить самим детям не сделать опять-таки для них хуже, потому что вот у меня недавно из этого садика ушла одногруппница, и она сказала, говорит, я просто не хочу поддерживать такой бизнес, и я ее поняла, я все понимаю, я очень там полюбила своих детей, я к ним привязалась, но мне действительно не хочется быть заложником этой системы, как-то вообще помогать развиваться такому бизнесу, который, как мне кажется, ну, конкретно в этой компании направлен больше на что-то другое, но не на результат обучения там счастливое детство и какие-то такие вещи.
0: Здорово, что ты поделилась такой историей. Это очень важно, мне кажется, слушать абсолютно разные истории, в том числе даже не супер успешные, которые рассказывают о том, как замечательно и как здорово, но и освещать разные подводные камни, которые встречаются на пути. Спасибо тебе большое, что ты
1: пришла. Спасибо большое, Лиза. На самом деле мне было очень приятно записывать подкаст. Я люблю участвовать в подобных мероприятиях. И мне хочется доносить до людей какие-то интересные вещи. Поэтому мне было приятно э, стать участником этого подкаста. Надеюсь, что мы еще с тобой встретимся.
0: Да, это взаимно. И спасибо, конечно же, большое тем слушателям, которые дослушали до этого момента. И мы услышимся с вами на следующей неделе.